bien le bonjour à tous et à toutes et bon matin en cette belle journée et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous accueille joyeusement, chaleureusement et qui vous espère tout sourire ce matin. Tout sourire non pas parce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, mais tout sourire parce que ce monde-là, avec toutes ses vicissitudes, ses déconvenus, demeure sous le contrôle souverain de notre Dieu. Vous savez, lorsque nous avons Jésus comme berger... Hein, comme bon berger, la perspective change radicalement. Les couleurs de la perspective deviennent beaucoup plus vives et beaucoup plus agréables. Alors, c'est cela que je vous souhaite ce matin. Et euh, par la grâce de Dieu, puisse ces quelques propos que nous allons tenir dans notre réflexion d'aujourd'hui faire pénétrer quelques rayons de soleil dans nos cœurs. Alors, ce matin, nous poursuivons au livre des actes, toujours au chapitre 1. Nous lirons les versets 12 à 14. Trois versets seulement ce matin, les versets 12 à 14 qui vont comme suit. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. J'ai intitulé ma réflexion de ce matin « Les essentiels de la prière ». Ces trois versets-là qu'on vient de lire, là, les versets 12 à 14 de ce chapitre 1, se présentent comme une espèce de pont, hein, comme une transition entre les deux principaux événements qui nous sont rapportés dans ce chapitre-là. Quels sont-ils ces événements-là Ben D'abord, bien sûr, il y a la promesse du Saint-Esprit, et dans un deuxième temps, comme nous le verrons plus tard, le choix d'un remplaçant pour Judas. Alors, nous assistons ici au retour des onze, puisque le douzième n'y est plus, hein, Judas s'est enlevé la vie. Nous assistons donc au retour des onze restants qui quittent le lieu de l'ascension pour revenir dans la ville sainte. Et Luc nous rapporte que la distance représente approximativement un chemin de sabbat, c'est-à-dire une marche d'approximativement une vingtaine de minutes. Leur tâche immédiate était claire. Le Seigneur leur avait clairement, leur avait clairement fait savoir. Ils devaient simplement attendre à Jérusalem. Attendre quoi? Ben, attendre que la puissance d'en haut descende sur eux. Et Luc, dans son évangile, nous parle de l'état d'esprit dans lequel ces disciples-là se trouvaient, hein, alors que au verset 52 de Luc chapitre 24, nous pouvons lire, pour eux, Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, une carasse mégalaise, le mot méga veut dire grand et cara, joie, une grande joie. Alors, ils étaient dans une grande joie, dans une allégresse, en même temps qu'ils étaient titillés, troublés, un tantinet là, par ce que le Seigneur leur avait promis, ce baptême du Saint-Esprit-là, euh, dont ils ne connaissaient pas nécessairement euh, tous les tenants et les aboutissants. Luc nous rapporte par ailleurs leur occupation 
pendant ces dix jours-là, entre l'Ascension et la Pentecôte. Hein. Luc 24, euh, encore une fois, verset 53, il nous dit « Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Alors, ils étaient au temple Ensemble, ils louaient, ils bénissaient Dieu, et ici, au verset 14, nous les retrouvons également dans la chambre haute. Alors, non seulement priait-il au temple, mais il y avait également ces rencontres dans la chambre haute, où nous lisons au verset 14 de, de Acte 1, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Soit dit en passant, c'est la dernière fois que Marie, la mère de Jésus, est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est la dernière occurrence. C'est donc intéressant de retrouver les frères de Jésus. Rappelons-nous qu'il n'avait pas cru ces derniers, il n'avait pas cru en lui pendant son ministère terrestre. L'apôtre Jean nous rapporte en effet, au chapitre 7 de son évangile, verset 5, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Mais voilà que maintenant, bonne nouvelle, hein? peut-être en raison d'apparitions privées après la résurrection, voilà que on les retrouve au nombre des croyants. C'est très possible que ce soit dû euh, principalement à certaines résurrections personnelles, parce que l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 7, nous rappelle que ensuite Jésus est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alors Jacques, bien sûr, c'était le frère de Jésus ou le demi-frère de Jésus, puisqu'ils avaient la même mère, mais non pas le même père. Les disciples s'adonnent donc à cette heureuse combinaison de louanges au temple et de prières dans les maisons. Et les expressions employées dans ce texte-là lèvent un coin de rideau sur l'atmosphère qui régnait lors de ces réunions de prières. Le réformateur Jean Calvin écrit que nous retrouvons ici les deux caractéristiques essentielles de la vraie prière, à savoir unité et persévérance. Donc, nous euh, nous concentrerons principalement sur le verset 14 où nous lisons que « tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Qui étaient donc ces gens qui se rencontraient ainsi pour la prière. Bien, au verset 15, Luc nous dit qu'il formait un groupe d'environ 120 personnes. Et ce chiffre est d'autant plus intéressant que dans la loi juive, vous savez, il fallait effectivement un minimum de 120 hommes pour établir une communauté avec son propre conseil. Donc, symboliquement, les disciples étaient déjà assez nombreux pour former une nouvelle communauté. Au verset 14, nous avons une expression qui décrit magnifiquement leur unité. Il s'agit du mot « homothumadon » en grec. « Homothumadon » qui est traduit ici par « comme un accord ». D'autres traduisent par « unanimité » comme la tobe par exemple. Alors, l'expression nous parle en effet d'une unité de sentiments d'une communauté de désirs et de buts. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le mot « homotumadone » apparaît onze fois 
dans le Nouveau Testament, dont dix fois dans le Livre des Actes. Vous voyez, ça décrit vraiment cette unité qui caractérisait l'Église primitive. En fait, le seul autre endroit où on le retrouve, c'est en Romains, chapitre 15, verset 6, où nous lisons « Afin que, homo tu m'adonnes, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'utilisation de ce mot nous donne bien sûr une bonne idée de l'unité qui régnait au sein du peuple de Dieu, de l'Église naissante. Prenons quelques exemples. Chapitre 1, verset 14, nous l'avons. Ils étaient d'un commun accord dans la supplication. Ils étaient également dans l'attente. Hein? Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est encore le mot « homo tu me donnes » qui parle de leur unité. Non seulement le fait qu'ils étaient tous au même endroit, mais ils étaient là d'un même cœur, d'une même pensée, d'un désir commun et d'un but qui leur est également commun. Ils étaient un dans la consécration. Chapitre 4, verset 24. Nous sommes ici après la comparution de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin. Il nous est dit « Lorsqu'ils l'eurent entendu » Lorsqu'ils eurent entendu euh, Pierre qui faisait son rapport, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Encore une fois le même mot. Ils étaient ensemble dans la séparation. Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils étaient ensemble également dans la coopération. Ils œuvraient ensemble, hein? Euh, chapitre 15, verset 25 du Livre des Actes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis ensemble, alors, donc nous sommes donc ici, euh, dans les moments qui ont suivi le Concile de Jérusalem, nous avons donc jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Après nous être réunis tous ensemble. Après avoir formé ce concile dans l'unité, dans un désir commun de voir le royaume de Dieu avancer. Vous savez, cette unité-là, c'est une dynamique d'action fondamentale, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai presque envie de dire même que ça rend Dieu attentif à nos prières. Rappelons-nous ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 7. Marie Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et attention, il continue en disant qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce qui est vrai pour le couple est vrai également pour la congrégation, est vrai également pour l'Église. C'est d'ailleurs un principe que nous retrouvons déjà dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez-vous du psaume, euh, euh, du psaume 133, hein, qui, qui va comme suit, « Cantique des degrés » de David. « Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. 
Oh, quelle belle parole. Hein? Alors, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Yahad, qui devrait être traduit plus fidèlement par de demeurer unis ensemble, de demeurer ensemble dans l'unité. Et c'est pour cette même unité, d'ailleurs, que le Christ intercède dans ce que nous appelons la prière sacerdotale, en Jean, chapitre 17. D'ailleurs, même dans la création, hein, dans la vie de chaque jour, nous pouvons apprécier la puissance de l'unité. On a qu'à penser, là, euh, à une équipe sportive. Hein? Si chacun joue pour lui-même, si chacun y va, là, de, 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 de son petit numéro individualiste, l'équipe n'ira pas très loin. Par contre, lorsqu'on joue en équipe, lorsqu'on joue dans l'unité, avec une unité de but, un désir commun de promouvoir le bien de l'équipe, ben là, tout se passe bien. Il en va ainsi dans l'industrie. Et plus prosaïquement, dans l'illustration d'une pile. Vous savez, une pile où nous retrouvons deux ou trois éléments chargés électriquement et reliés les uns aux autres. Si euh, l'un des éléments est euh, déconnecté des autres pour quelque raison que ce puisse être, ben il n'y a plus aucune puissance. Par contre, si les deux ou trois éléments sont bien reliés ensemble, là, ça produit de l'électricité et ça fait en sorte, n'est-ce pas, que la lampe de poche va pouvoir produire la lumière et le reste, et le reste. L'unité, c'est bien sûr créé par le Saint-Esprit. Cependant que nous avons une responsabilité là-dedans. Nous sommes appelés à la conserver et aussi à la développer. Donc, non seulement étaient-il unis, homo thumadone, d'un commun accord, non seulement étaient-ils unis, mais il y avait constance exprimée par le verbe « il persévérait ».« Il persévérait »,« proscastéreo » à être occupé de manière persistante dans une activité. Vous voyez, c'est une autre façon d'exprimer l'importance de l'établissement de nos priorités en tant que chrétiens. D'ailleurs, ce même verbe-là, hein, le verbe proscartério que j'ai mentionné tantôt, là, qui est traduit par il persévérait, ce même verbe revient encore et encore dans le Nouveau Testament. Euh, notamment dans Acte 2.42, pas très loin, où nous le verrons dans quelques émissions, où il nous est dit qu'il persévérait, le même verbe, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et au chapitre 6, verset 4 du livre des Actes, toujours, « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière » et au ministère de la parole. Nous persévérons hein, dans l'application à la prière au ministère de la parole. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. L'apôtre Paul, dans sa missive aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous voyez, toutes ces données-là, illustre l'importance d'une attente fervente dans la prière. Non pas une attente passive, mais une attente active dans la prière. Que nous dit Jacques, Jacques le frère du Seigneur, dans son épître, sur le fait que on ne possède pas. Bon, Jacques, chapitre 4, verset 2-3. « Vous convoitez 
et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, car vous avez des querelles et des luttes, il y a un manque d'unité, donc il y a des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, manque de persévérance dans la demande. Et il va continuer en disant, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que ça veut dire demander mal ben, Il nous l'explique dans le but de satisfaire vos passions. Il ne fait aucun doute hein, que la base de cette unité-là, la base de la persévérance dans la prière, n'était rien d'autre que le commandement de rester à Jérusalem et aussi, bien sûr, la promesse de Jésus d'envoyer bientôt là le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une leçon pour nous ici, chers amis. S'il est vrai que Jésus avait promis l'envoi du Saint-Esprit, cela ne rendait aucunement la prière inutile. Les disciples ne se sont pas dit « Bon, ben écoutez, là, hein, on va attendre. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Alors, on, on, on sort les chaises de soleil, on se sert un drink et on attend, quoi. Après tout, Jésus l'a promis. Puisqu'il l'a promis, il n'y a pas de doute que ça va arriver. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire en attendant hein? Bon, on joue aux cartes, on s'amuse. Absolument pas. Ça n'a aucunement été leur réaction, bien au contraire. La promesse de Jésus, loin de les amener à être passifs, s'est avérée la motivation pour eux dans la prière. C'est uniquement la promesse qui donne assurance et garantit que Dieu nous écoute et qu'il va répondre. Prier, ce n'est rien d'autre que de réclamer, solliciter l'accomplissement des promesses de Dieu. Les disciples n'avaient donc aucun doute que la promesse allait se réaliser. Les voiles de leur foi étaient toutes grandes ouvertes pour bien saisir le vent du Saint-Esprit. Il est de toute première importance. Il est de toute première importance de prier avec attente, de prier avec foi. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc, hein, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas ici une invitation à tenter d'assouvir tous nos caprices, aussi infantile soit-il, aussi loufoque puisse-t-il être, mais c'est une invitation à nous attendre à une réponse lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, lorsque nous réclamons ses promesses. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point, l'objet de leur prière. Ça m'amène donc à ce troisième point qui, somme toute, n'est que la continuation du précédent, à savoir l'objet de nos prières. Prier, comme je viens de le dire, ben, ce n'est rien de moins que de réclamer les promesses de Dieu. Encore une fois, les promesses de Dieu ne rendent pas la prière inutile, loin de là. Et en fait, c'est tout le contraire. Il lui donne plutôt tout son sens. Lorsque nous comprenons que Dieu qui a décrété ce qui allait arriver a aussi décrété le moyen par lequel tout allait arriver, on réalise que la prière hein, est partie prenante de ces moyens-là. Dans le cas présent, c'est la prière pour la Pentecôte, un événement unique, soit dit en passant. Cependant que nous-mêmes, nous sommes invités à prier, 
Nous sommes invités à prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Quelle belle péricope Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis de poursuivre Jésus, demandez et l'on vous donnera. « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, l'argument a posteriori, à combien plus forte, à fortiori, pardon, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et nous avons d'ailleurs plusieurs exemples hein, dans la parole de Dieu de croyants qui ont prié à la suite de la découverte d'une promesse de Dieu. Et celle qui me vient à l'esprit le plus rapidement, c'est bien sûr Daniel. Nous lisons au chapitre 9 de son livre, de sa prophétie, chapitre 1, verset 4. « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les Écritures qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel, mon Dieu. Oui. Ah ben voilà, Dieu a promis par la plume du, prom- du prophète Jérémie qu'après soixante-dix ans, ce serait la fin de la captivité et qu'on retournerait à Jérusalem. Donc je fais mes valises et je me prépare parce que c'est là où on est rendu. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Il a vu la promesse et il l'a réclamée en prière. Chers amis, si nous voulons voir le vent de l'esprit, souffler dans nos voiles, nous avons les prérequis ici. Unité et persévérance dans la prière. Priez dans la connaissance de la volonté de Dieu, hein, cette volonté-là qui est révélée dans sa parole. Maintenant, j'aimerais brièvement, en terminant, m'adresser à ceux, m'adresser à celles qui ne seraient peut-être pas chrétiens. Peut-être, d'ailleurs, que vous croyez être chrétien, parce que vous êtes une personne gentille, généreuse, religieuse même. Sachez que rien ne peut faire de quelqu'un un chrétien, sinon que Dieu lui-même. 
il vous faut reconnaître votre état de pécheur. Ça, c'est la base, c'est l'abécédaire, hein? c'est le premier pas. Il vous faut reconnaître votre état de pécheur. C'est ça la repentance. C'est de changer de manière de voir, de cesser de croire que je suis une personne qui, en bout de ligne, n'est pas si pire, somme toute, hein, qui, à tout le moins, est moins pire que quelques voisins. Non, il faut que je réalise que je suis un pécheur. Et il faut que je croie que le Christ est mort en croix pour mes péchés. La vie et le sacrifice du Christ Jésus représentent le seul espoir de salut pour les pécheurs. Seul la justice qui nous a été acquise par le Seigneur Jésus-Christ, hein? la justice d'abord toute sa vie durant, parce qu'il a vécu une trentaine d'années sur terre, tenté comme nous en toutes choses, sans connaître de péché, et ensuite son obéissance qu'on appelle passive à la croix, pour faire l'expiation de nos péchés, hein? pour aller y mourir à la place de tous ceux qui s'approprient son sacrifice par la croix, euh, par la foi. Donc, seule la justice du Christ Jésus peut satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Chers amis, l'invitation que la parole nous lance, que la Bible nous lance, c'est « Fuyez la colère à venir ». Vous savez ce que nous dit l'apôtre Jean Très belle synthèse qu'il nous fait de toute la question. Bien sûr, ce n'est pas une synthèse qui vient de, de son intelligence, mais qui lui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ».« Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croire au Fils, ce n'est pas uniquement croire que le Fils existe, que Jésus existe, mais croire en sa personne et croire en son œuvre et me l'approprier par la foi. C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin. Au terme de cette émission, parce que ce sont, c'est effectivement sur ces mots-là, ce sont ces paroles qui viennent y mettre un terme pour ce matin, elle vous reviendra cependant en rediffusion, hein, comme d'habitude, là, à 14h cet après-midi. Entre-temps, je vous rappelle les avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter, soit par euh, lettre, par courrier, là, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. L'adresse courriel, ben, vous la trouverez sur notre site internet foifm.com et notre numéro de téléphone, en fait, nous en avons deux. Un pour les, les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Ben, C'était très sympathique de vous avoir avec moi ce matin. Je vous en remercie. Et bien sûr, je vous convie pour la prochaine, non pas avant de vous avoir souhaité du fond de mon cœur la plus merveilleuse et la plus bénie des journées devant notre Dieu. À la prochaine, chers amis. Mmh.